0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, muy feliz de volver a Cosmopolis, volviendo a la cultura del mundo de un tema por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el Sur de París, reunidos hoy para empezar nuestra tercera temporada. Y hablar de la película Once Upon a Time in Hollywood. Eras una vez en Hollywood, o había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Javier. Axel. ¿Qué tal estuvieron tus vacaciones? Muy bien, ¿y las tuyas? Hermosas, como, como siempre, <risa> con estas vacaciones. <risa> como todas las vacaciones, claro. Claro, pero muy feliz de, de volver. Javier, para la gente que nos quiera escribir y contarnos sus vacaciones o sus meses de julio y agosto...
1: Todo, todo eso lo recibimos en nuestra cuenta de correo electrónico cosmopodis.com. Y en redes sociales. Y también nos seguís en las redes sociales en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis para desgracia del pasante que tuvo que volver a sus vacaciones también.
0: Exactamente. Y te suscribís para escuchar todos los episodios que vendrán de esta tercera temporada y todos los que ya existen en, de las temporadas anteriores en cualquier plataforma de podcast. ¿Tus preferidas, Javier? Apple Podcast, Spotify Google Podcast, TuneIn, Stitcher Evox, SoundCloud, la que quieras Y nos pones pulgarcitos, estrellas, corazones Compartís. Compartís Estamos en esta tercera temporada nos queremos llenar de plata y de amor de los fans Así que...
1: Ya en las primeras dos nos llenamos de amor Ahora nos queremos <risa>
0: llenar de plata No nos llenamos de amor, conseguimos <risa> algo de amor eh, En esta tenemos que llenarnos y rebalsar. Eh, así que decimos agarrarnos de un éxito de taquilla para empezar la temporada. Nada de hablar de festivales underground y hippies del verano. Vamos al cine de Hollywood.
1: Hablar de hippies también.
0: Para hablar de hippies, <ríe> claro.
1: Sí, vimos
0: Once Upon a Time en
1: Hollywood. Como vos decías en las dos traducciones, había una vez en Hollywood o era hace una vez en Hollywood.
0: Yo defiendo era hace una vez igual, pero.
1: Ya explicarás tus, tus razones. La última y novena película de Quentin Tarantino que fue estrenada en Cannes en mayo de este año novena eh, según su, su lista de películas en donde Kill Bill es una sola y que anticipa el mismo que es su penúltima porque él está planeando hacer una carrera de 10 películas le va,
0: le va a pasar como Mahler, Beethoven y todos los compositores que quisieron hacer 10 sinfonías y murieron, murieron en antes, la novena quizás, ¿eh?
1: pero bueno esta es la novena la penúltima porque dice que dice después va a dejar el cine y se va a dedicar a la literatura
0: bueno, continuando con su serie de... me encanta no me lo habías dicho antes esto, así que ahora no sé qué decir, quiero cambiar todo lo que ya tenía pensado decir sobre Tarantino
1: continuando entonces esta, esta serie de películas inspiradas en, en un espíritu de revisionismo histórico a través de la ficción una serie que comenzó eh, con la peli Inglourious Bastards* en 2009, que si mal no recuerdo además es su primer, su primera, primer trabajo con Brad Pitt Tarantino nos lleva al Hollywood de 1969, donde vamos a asistir a las tribulaciones de Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, un actor en decadencia que luego de pasar del estrellato a roles secundarios o de villano en series televisivas, se ve tentado a viajar a Italia para comenzar el episodio final de su carrera como actor, protagonizar eh, películas de Spaghetti Western. Siempre a su lado, poniendo su cuerpo y su escucha, está Cliff Booth, protagonizado por Brad Pitt, que es su doble de riesgo aunque también oficia según el momento como chofer, asistente personal o incluso amigo y que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que ve acercarse el fin de su carrera en el mundo del espectáculo y sobre el cual pesa la oscura eh, sospecha de haber asesinado a su esposa. Entre rodajes, fiestas y resacas y recorriendo la ciudad de Los Ángeles a través de sus carreteras y autopistas sin fin, el destino de estos dos personajes va a terminar por cruzarse de un modo decisivo con el de su flamante vecina, que es nada más ni nada menos que Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, la actriz del momento recientemente casada con Roman Polanski, de quien está esperando un hijo. Además del gozoso ejercicio de celebración de la cinefilia y la cultura popular bajo la forma del pastiche que Tarantino transformó, de un rasgo idiosincrático o un verdadero procedimiento. Once Upon a Time in Hollywood es además, como su título anticipa, un cuento, una fábula, un relato donde el mal y la violencia se cierne sobre los más inocentes, el bien prevalece y donde su modo de pintar los paisajes, en este caso el mundo jovial, despreocupado y hedonista de los años 60, funciona como un espejo sobre el cual la moraleja señala las amenazas del presente. Axel, ¿qué pensamos de Once Upon a Time in Hollywood?
0: Eh, está claro, yo creo que ya lo habíamos dicho o evocado Que a mí Tarantino desde la segunda parte de Kill Bill No me gusta, no me interesa, hasta me cae mal O sea, había, mirado, había visto Kill Bill en el cine en Glorious Busters creo que la vi en, en la tele o en la compu y no me gustó y no me gustó este revisionismo histórico, justamente del que hablabas. Para los que no vieron Glorious Bastards, la historia de una tropa americana durante la Segunda Guerra Mundial que termina matando a Hitler en la película. Eh, y había visto en el cine Django Unchained, esta película, donde también es una especie de reversión de la historia, en donde un, esclavo, un ex esclavo se convierte en justiciero y mata a dueños de plantaciones y salva a esclavos. No había ido a ver, la fiebre al cine medio casualidad, aclaro, eh, y no me gustó. Eh, con obviamente todos los lugares comunes del cine de Tarantino, esta violencia explícita, más o menos gratuita, de la que ya hablaremos. Eh, y no había ido a ver The Hateful Eight, la, última, su octava, la penúltima que era su octava, eh, porque no me interesaba a Tarantino haciendo westerns con ocho tipos eh, ocho pistoleros peleándose por una mujer creo que era algo así el, el argumento de la película que no la vi no sé siquiera si es eso eh, así que esta película la verdad que no me interesaba porque además incluía otro elemento de películas que no me gustan y empezamos la temporada así retomando todas las cosas que no me gustan sí, sí, sí bien positivo que es el cine de eh, Hollywood que habla de Hollywood o sea y era de vuelta una película que va a hablar de o sea Tarantino ya habla de cine en general y en este caso era él filmando Hollywood, entonces tampoco me, me parecía algo interesante. Pero eh, me gustaba, me parecía más gracioso como en esta lógica de él re, re, revisionista histórico, digamos, sal, no salvando a los judíos, pero de alguna manera terminando la Segunda Guerra Mundial, eliminando a Hitler y terminando con la esclavitud eh, a partir de este justiciero anti-esclavitud. Iba a toparse con eh, este caso bastante conocido del asesinato eh, salvaje y macabro de Sharon Tate eh, en manos de esta especie de secta de fanáticos encabezados por Charles Manson. Eh, y nada, te había comentado antes de ir a verla y antes de decir ir a verla que quería ver qué pasaba. O sea, por qué salvaba. por qué mataba a Hitler, pero. ...hacía una película sobre este asesinato tan macabro. Eh, y después me enteré de algunas cosas de la película que me generaron curiosidad. Así que la fui a ver y todos estos, no sé prejuicios que te decía... ...pero todos estos elementos... Eh, mmm, ...no sé si fueron borrados directamente... ...pero digamos es una película extremadamente rica... Eh, ...con un montón de temas y pistas y problemáticas bastante inteligente eh, con historias, o sea, cada personaje digamos tiene su historia su línea que por momentos es eh, fascinante por momentos quizás muy larga pero muestra un Tarantino mucho más fino me parece que el Tarantino de la masturbación violenta de Kill Bill de la autosatisfacción de sus diálogos de Kill Bill 2 y de la este, revisionismo que quizás ya evocaremos eh, respecto de, de las otras dos. O sea, me parece que y él filmando esos años 60 y ese cine de Hollywood que él tanto admira, eh, lo hace muy bien porque de alguna manera no solamente filma Hollywood, y volviendo a De vuelta a mis prejuicios sobre Los Ángeles y Hollywood, lo que me, me encantó de esta película, por ejemplo, cuando filma... Eh, onto, en todo caso cuando quiere mostrar a Leonardo DiCaprio como actor de westerns muestra a Leonardo DiCaprio como actor de westerns y no muestra no, no está fascinado por el proceso de producción está fascinado por la película y por el cine me parece entonces en ese detalle me, me gustó eh, y es una película al mismo tiempo o sea graciosa y muy melancólica me parece sí sí a mí me pasó algo parecido. Yo no soy un, no soy fanático de
1: Tarantino ni nada que se parezca. Y también participo de una especie como de, de indiferencia. M más de indiferencia que de indignación, te diría. ¿no? Como con respecto a, a ese cine organizado a través de... Alrededor de, del principio del, de la violencia como motor de entre, del entretenimiento. Yo me acuerdo, me acuerdo muy distintamente, muy claramente de estar en la sala yo vi Kill Bill 1 en Buenos Aires eh, y me acuerdo de estar ahí en la sala y en estas escenas en las que la novia entra Matherman entra y empieza como a desmembrar estos anónimos ninjas con su espada que caen al piso y, y salta sangre para todos lados, recuerdo muy bien Estar en una sala repleta, además, me, justo me tocó estar como en las primeras filas, haber llegado tarde, en fin, y estar en, el, en, el, en la parte de adelante de la sala y ver que toda, toda la sala alrededor de mí, en la sala llena, se retorcían de carcajadas, y yo sentirme como totalmente ajeno a esa especie de,
0: sí, casi como de, 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 de a teatro un poco, de espectáculo un poco romano. A mí Kill Bill me había gustado, no, no porque disfrute de la sangre, sino porque por lo menos me parecía muy coherente y muy... Eh, eh, iba al fondo de esa idea, digamos. Era como el exceso de la violencia absoluto. En la primera parte. la segunda parte, donde traiciona eso, ya no me gustó. Pero bueno, por sí. eh, No, pero no bueno, es necesario que... comentar toda la obra de Tarantino.
1: No, no, pero bueno, ese fue siempre como mi escepticismo con respecto a a uno de los motores que, que anima a la obra de Tarantino, que es como identificar en, en, la, en la violencia y en la representación de la violencia una fuente de entretenimiento. y Es algo bastante básico y bastante fundamental porque es en gran medida como el, el registro dramático que tienen las obras de las cuales se, se inspira Tarantino. no, la, to, Todas las películas de explotación, los distintos géneros de explotación de los que se inspira operan mucho a través de la espectacularización de la violencia, etcétera. Yo nunca participé de eso, no, nunca fue mi, mi taza de té, como se dice. Eh, y de todos modos, me acuerdo, creo que una de, la, la, la última, una de las últimas películas que vi de Tarantino fue Death Proof, casualmente una película que cuenta la historia de un raid homicida de un doble de riesgo, Kurt Russell, que persigue chicas con su con su auto, un auto, un muscle car, un auto arreglado así. Este, para Enchulado. Para correr carreras y, y picadas. Y, y me acuerdo que, que la película me pareció eh, muy poco interesante. Y después ahí, la, la película siguiente es Inglourious Basterds. Claro. Y a mí me da la impresión de que, de que esa película es importante en el sentido en el que como tocó un cierto límite Tarantino, eh, con respecto a la, a la explotación de, de la violencia dentro de, de un cine que está como cerrado en sí mismo, en la ficción y en la fantasía, como separado radicalmente del mundo y de los afectos de lo real. Y entonces empezó a, a navegar este otro registro en donde lo real y lo ficcional se mezclan bajo la forma de la fábula contrafáctica, ¿no? que es como lo que se puede ver en, en, sobre todo en Glorious Busters y también un poco en en Django in Chains, este, bueno, después es un, Unchained, Unchained eh, y en esta película sobre todo. Así que hay, hay algo ahí en, en esa especie como de, de, de exploración. ¿Qué pasa?
0: Nada, nada, seguí hablando de estas dos películas, Javi.
1: Este, que hay algo ahí que me parece que es, que es interesante en la exploración de, de justamente de los límites del cine que espectaculariza la violencia y que me dio curiosidad la película me pareció muy buena por muchas razones muy interesante eh, y antes como de, de, de entrar así en, en terreno de spoilers me parece que también una de las cosas que podemos hablar al principio así como más general es este, esta especie de retrato que vos decías correctamente me parece muy melancólico de estos años 60, como una, que es algo que de todos modos es uno de los de los tópicos que está comentando la crítica en general, de, de ver en, en Once Upon a Time in Hollywood una especie de fábula melancólica sobre el fin de los años 60, como una época de inocencia.
0: Que de es que, todos modos al, al crimen de Sharon Tate se le atribuye eso.
1: Sí, sí. Pero que a mí me, me da la impresión de que hay como... Que hay ahí como una cuestión de las palabras que no sé de, de, de la elección de, de las palabras yo no sé si es tanto una, un, como el fin de la inocencia en el sentido así casi bíblico de la palabra eh, como un fin de la ¿cómo decirlo? De, de la despreocupación más bien de lo que en francés se diría como o en inglés como careful de tipo de ser, en una época careless", este, careless sin ningún cuidado por nada como despreocupada y me parece que es eso lo que Tarantino está viendo como, o sea, encuentra atractivo en, en, en esta especie de, de fin de los años 60 eh, y que me parece que le permite a él identificarse biográficamente, personalmente, como un hombre que justamente creció en, un, en otra década marcada históricamente por la despreocupación y el, y el, el sin, sin mañana que fueron los años 90 como la, esta especie de, de última gran década de la despreocupación, el hedonismo y, y, y la celebración de, de, de todo tipo de, de transgresión, porque sí. Y me parece que a, a Tarantino le viene como anillo al dedo, ¿no? Es como esta especie de, de retrato de hombres en, en, el, en el ocaso de, de su capacidad de gozar, ¿no? Eh, enfrentándose a nuevas generaciones que vienen a instaurar un, un nuevo régimen de, de valores, de modos de vida, de, de éticas y estéticas este, sexuales. Me parece que ahí hay como una especie de juegos de espejos muy interesante en donde hay como una inversión de los años 60 que se transforman en años 90. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que la además corre por tres vías, digamos, la melancolía o sea, es el final de la época en general también esta situación de ver a, a Sharon Tate, entre comillas, o sea a Margot Robbie encarnando esta chica llena de esperanza muy linda en la flor de la juventud eh, disfrutando, bailando, saliendo actuando y con una escena lindísima que es ella eh, entrando al cine a ver una película de ella misma y escuchando las risas del público, los aplausos disfrutando y uno conociendo el final de la historia en donde esa vida se termina por otro lado está la carrera de Leonardo DiCaprio que también es un ser eh, que tuvo su éxito en la tele, que no, le, no logró despegar y que está eh, querés decir de Rick Dalton de, de Rick Dalton, obviamente eh, y que está ahí en, en su caso, sabiendo entre paréntesis que uno de los grandes talentos de Tarantino en toda su carrera fue rescatar actores medio desaparecidos y darles una... reactualizarlos. Y que no, no lo hizo con lo, Leonardo DiCaprio, no lo necesitó, pero en el fondo el uso de Leonardo DiCaprio como villano en Django Unchained le dio un giro también a la carrera de DiCaprio, que, que es un maestro absoluto. O sea, pero bueno. Eh, y entonces están esas, me parece, están esas vías y, como decías, este subtexto de Tarantino como autor. O sea, como tipo que creció fascinado con esas películas, pero que hizo su carrera y su Hollywood. O sea, él como director es, él en los 90 haciendo estos excesos y disfrutando de esa libertad, si querés, para eh, matar gente y, y, y maltratar mujeres, que querría decir, entre comillas. Pero bueno, disfrutar, gozar con esa violencia. Eh, la sombra que amenaza a esa época me parece que es, por un lado como vos bien decís, son estos hippies con otra ética otra sí, manera de vivir, que en la película se ve con estos hippies recuperando comida de la basura, bailando insultando policías viviendo como una especie de comunidad en estos ranchos que además se ve en la película y eso es un hecho histórico que los mismos ranchos que eran usados a finales de los 50 para filmar eh, películas de, de cowboys fueron ocupados por la familia Manson, de esta secta Manson donde vivían una especie de comunidad eh, y por otro lado me parece que el eco con la situación actual o sea, vos decís años 90 pero que podríamos llegar hasta ahora, hasta finales de los 2000 y la aparición de estos discursos de lo políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, que de todos modos Tarantino me parece que evoca y que cuando aparece Polanski en una película, aunque sea un personaje, creo que la, la cuestión del, eh, de, del abuso o de Hollywood y los abusos aparece, lo quieras o no. Y después aparecen otras situaciones de la película, justamente Brad Pitt, que se encuentra con una hippie que le ofrece sexo y Brad Pitt la aleja. Y después Leonardo DiCaprio o Rick Dalton como actor en una escena con una niña ultra profesionalizada... Eh, que, que le dice, ¿te acordás?, que, el, que, el, nada, que la chica no quiere salir del personaje, le explica que está leyendo una biografía de Disney, mientras el personaje de, de DiCaprio está leyendo una novela y pensando más en el mismo que en su... O sea, sufriendo por su carrera personal y no tanto por la industria. Y esta chica hay una situación, de ten, no de tensión, pero de maltrato durante una escena filmada. Que, eh, que la chica le agradece como diciendo esta fue la mejor escena de mi vida además. No es eh, pa para sobreimponer una interpretación igual, pero, pero son elementos que aparecen. Y entonces sí, es el final de una época y me parece de alguna manera el final de la época de, eh, de Tarantino con otra dimensión que puede ser la de la tele que no aparece, o sea, que aparece directamente porque DiCaprio, Rick Dalton, es un personaje, es un actor de tele, pero que está también incluso en la forma de la película, que tiene un uso medio sapinguesco casi, de los flashbacks. O sea, uno salta del 69 a los recuerdos de DiCaprio cuando era más joven, a escenas de las películas de DiCaprio, y por eso te decía que me gusta este uso de, de hablar sobre el cine, integrando el cine y no mostrando productores y directores haciendo, filmando eh, que también tienen que ver con este cambio de época ¿querés hablar de, de spoilers? adelante no, nah, o sea, no, no es, para, es como para cerrar este, esta parte, si querés, y, y avisarle el elemento que yo sabía cuando fui a verla, era el elemento final de la película, que yo te había comentado sin haber leído nada de la película y sin pensar que iba a ir a verla, era qué gracioso Tarantino mata a Hitler Mata a dueños de esclavos, pero va a filmar una película en donde filma esta masacre y, y no salva a Sharon Tate. Y ahí me enteré que al final de la película, spoiler, para el que no se dio cuenta o no lo imaginó, se salva uh, a Sharon Tate y justamente el personaje de Brad Pitt y el de Leonardo DiCaprio de alguna manera salvan o se enfrentan a estos hippies y los vencen a eh, fuerza de golpes y y usos de todos los conocimientos de Brad Pitt en, en el campo de la violencia entonces me parece que ahí le da un giro al revisionismo y al uso de la violencia eh, Javi, ¿cómo te parece que cambia o, o que, ¿cómo ves que usa la violencia Tarantino acá?
1: Sí eh, eh, Sí, no, estoy, estoy de acuerdo que es, que es eso lo, como, como la aplicación de esta especie de situación contrafáctica que es lo que hace que la película revista el interés que, que reviste en primer lugar me parece que como me parece que lo más obvio es como un modo de, de rescatar el, como una especie de sueño eh, de mantener esa especie de época que se acaba con el con la el, con el muerte de Sharon Tate me parece que en ese sentido eh, Sharon Tate es otra vez mucho menos una persona real que es la protagonista de, de este hecho policial que sacudió a los Estados Unidos y al mundo, pero que también eh, instauró una especie de, como de, de, de hito, de mojón, que le pone fin a, a una, una época que es como la época del hipismo, del amor libre, y va a inaugurar como, va a anticipar los años 70 como años de oscuridad y de, de desengaño. Y entonces en ese sentido me parece que eh, evitar que ese acontecimiento ocurra en alguna medida es como que salva o recupera la posibilidad de continuar con, con ese mundo que de todos modos tenía que llegar a un fin ¿no?
0: No, a Aprovecho solo para aclarar, algo y e aclarar y evacuar algo entre las críticas, o lo primero que salió en la prensa fue la crítica de Tarantino porque el personaje de Sharon Tate, o sea Margot Robbie, casi no tiene diálogo o sea tiene muy poco diálogo me parece que es eh, justamente por exactamente eso que decís vos, que Sharon Tate no es un personaje, sí. es como un, un signo, una, un elemento que está ahí. Se le puede criticar eso, le dirán, ah bueno, ¿por qué haces que, que, que tu personaje, que esta chica, no sea una chica con su vida, sus sentimientos, su personalidad? Sino un elemento, pero en la historia es lo que la, ocupa.
1: La decisión es porque a Tarantino no le importan las personas, le importa el cine, entonces es como que... El, el, el cine y el mundo del espectáculo dicho esto, me gustaría hacer como mini paréntesis, una cosa que pensaba muy interesante como ciertas elecciones de Margot Robbie, ¿no? en su carrera en donde eh, como la, la, la le, le tocó encarnar a través de, de hechos policiales como situaciones que fueron muy eh, o que podrían ser tomadas como muy decisivas en ciertos cambios culturales de la relación, por ejemplo, de los medios con la violencia. Pienso acá en Tania, eh, Tania, oh, Tony, no, Tania es, creo que es. Tonya, Tony, Tonya, Tonya, Harding, la película, eh, en donde justamente hay como una especie de, eh, de, 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 una película en donde hay como una especie de hipótesis que la historia de, 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 de Tonya había sido como una especie de anticipación del mundo de, de, de la, del reality TV y de, del mundo del acontecimiento brutal y violento mediático y que además la película termina, no sé si te acordás, con un plano sobre la camioneta de O.J. Simpson escapando sobre las sobre la unas de las autopistas de Los Ángeles. ¿no? Entonces esta especie como de conexión entre crimen, violencia, locura y medios a través de un caso policial totalmente absurdo y delirante. A y además un crimen que está atravesado por un montón de malentendidos y de estupideces y de necedad eh, un crimen de estúpidos básicamente, muy interesante como ella lo trabajó en su película y ahora encarna, en vez de ser el rol del victimario, como era en el caso de Tonya, de víctima eh, con este crimen, que es un crimen también con que inauguran también en cierto sentido como a gran escala la, el entrecruzamiento entre la crónica policial y la crónica de los paparazzi, ¿no? porque si sí, hay una de las cosas que encarna en histórica y culturalmente Sharon Tate y Polanski es como esas primeras grandes parejas de, de que, que seguían los paparazzi y que formaban parte como de, la, de, de toda esa especie de creciente um, prensa del corazón y el espectáculo que por una cosa totalmente fortuita está atravesada por un hecho policial que va a desencadenar toda una serie de interpretaciones como que a Polanski le habían matado a la mujer porque formaba parte de un culto satánico y porque tenía que ver con el bebé de Rosemary, que había sido la película justamente que tenía que, que, le, dio ver con fama. Una, que le dio fama y que tenía que ver con una mujer embarazada que está embarazada del diablo. En fin, todas especulaciones que hizo la prensa antes de que se descubriera que el, la, la muerte de Sharon Tate había sido una, una muerte por un, un grupo de, de personas perturbadas mentalmente a través de, una, de, de toda una serie de, de acontecimientos absolutamente fortuitos, en el sentido en el que Manson no eligió a Sharon Tate y a Polanski por ninguna razón, sino que antes de, de que Polanski y Sharon Tate vivieran en, en la casa esa, vivía un productor de discos con el que Manson estaba peleado, y el único lugar al que sabían ir, en camioneta, desde el rancho en el que vivían hasta Los Ángeles, era ese lugar, y fueron ahí por eso. O sea que también es un crimen como atravesado por la locura, la alienación y la estupidez. Así que cierro el paréntesis ahí hay como inter interesante ver a Amargo Robbie en estas dos películas en donde crimen eh, estupidez y, y, y universo mediático se, se cruzan así en un momento muy específico de la, de la historia cultural norteamericana
0: y aprovecho lo que no dijiste que nosotros hablamos de Aitonia para los que no nos escuchan desde el primer desde la primera temporada eh, y la verdad que no me acuerdo, me parece que habrá sido el, el... Es el octavo episodio de nuestra primera temporada, Virtudes del pecado, donde comentábamos esta película sobre Tonya Harding.
1: Después, lo, lo otro que me parece interesante como mencionar sobre, la, la, el, sobre el crimen y la película en general, y me, me gustaría saber qué es lo que pensás vos, es que es una película en donde el asesinato de, de Sharon Tate, que no solamente no ocurre, este por lo menos la, la tentativa del asesinato de Sharon Tate tiene muchísimo menos como protagonista a Manson, que casi no aparece en la película aparece en una sola toma bastante amenazante, por cierto pero es una toma muy breve tiene menos como decía, menos de protagonista a Manson que a el grupo de hippies que lo siguen, que sí tienen un rol protagónico, importante con mucha presencia escénica con muchos diálogos con Incluso con los otros personajes con los que después se van a cruzar al final. Este, y en donde me parece que están mu mucho más cargadas las tintas eh, de, de como la responsabilidad de los actos sobre este grupo de gente que es sobre Manson. No digo que la película sea exculpatoria de Manson, no estoy diciendo eso, pero digo que hay un eje mucho más fuerte puesto en eh, las dinámicas que existen en esta especie de de familia y comunidad alternativa que viven en este antiguo rancho de, del Western, que son un conjunto de personas que están absolutamente alienadas eh, por una serie de, de profecías que están en el... que son autoría de Manson, pero que son ellos que eligen creerlas, en cierto sentido. Me parece que ahí hay algo que me parece que es interesante que no es totalmente aleatorio, en donde a Tarantino lo que le interesa señalar es... Eh, esta especie de modelo de la recepción de los discursos y, era, y, y, y de los relatos de violencia, menos que de la producción de esos relatos. como que lo que lo le le, Me parece que a Tarantino le parece interesante es mostrar qué ocurre eh, cuando ciertos sujetos eh, interpretan ciegamente, acríticamente y literalmente eh, relatos de violencia que reciben. Eh, y cómo en alguna medida el, el riesgo está por sobre todo en esta recepción estúpida y acrítica de los relatos de violencia. Me parece que hay como una especie de extraña y paradójica identificación cruzada entre Manson y Tarantino, eh, en el sentido en el que Tarantino fue durante todos los años 90 víctima de la acusación de un montón de sectores, eh, muchos de ellos los sectores bien pensantes contra los que Tarantino tal vez hoy todavía discute, eh, que lo acusaban de producir este, películas y, y universos imaginarios extremadamente violentos que no podían sino tener como consecuencia actos de violencia criminales en el mundo real. A los que Tarantino respondía sencillamente como no, no, ¿no entienden que el problema es que la violencia en la tele y en las películas no tiene nada que ver porque es divertido y la violencia en el mundo real son horribles lo único que se requiere para pasar de la violencia en el dominio de lo simbólico a la violencia de lo real es un acto de psicosis o de estupidez. O sea, solo los psicóticos y los estúpidos piensan que hay una relación de literalidad punto a punto entre el universo de lo simbólico y el universo de, de lo real. ¿no? Me parece que, que hay como ahí una especie de, de parábola en donde estos hippies alienados este, y psicóticos por toda una serie de razones que podría que podría entrar como una especie de, re de caracterización del hippie en el mundo de Tarantino, eh, son los verdaderos responsables de la violencia que después este, va a caer sobre, sobre Sharon Tate.
0: No, es, es que eso me, me parece que es, es, está muy, muy bueno como, como lo decís. O sea, de este Tarantino como una especie de teoría al mismo tiempo de la violencia y de la crítica eh, de la violencia. O sea, Tarantino respondiendo tarde. Respondiendo tarde, pero en el fondo de la mejor manera, aunque se pueda discutir, a las críticas que él recibió históricamente. Claro,
1: porque además esto eh, eh, me parece que hay como una especie de desvío de una cierta tradición del, del, del crime story, de este, este género también, por otra parte, tan afecto, eh, tan, tan, tan importante en la cultura norteamericana, la historia real de crímenes, en donde en general, incluso para, para como a, asimilándose a ciertos razonamientos jurídicos, la responsabilidad radica en el en el genio que, que ideó el plan o que instigó, el, que instigó la acción. Tarantino dice, bueno, el problema, por lo menos no está tanto organizado alrededor de un genio del mar, de un diablo, de un demonio encarnado en la figura de Manson que inspiró todas estas cosas en armas puras, sino en un conjunto de marginales y de estúpidos que creen cualquier cosa que les dicen, con tal de eh, mantenerlos protegidos de todo lo que detestan del mundo real, del cual ellos escapan en un gesto aislacionista al, al, al campo, en donde a, viven en el aislamiento y en el consumo de drogas, y después son capaces de aceptar cualquier cosa que les dicen. Entonces me parece que ahí hay como una especie de desplazamiento, de una tentación, que es interesante porque no es que Tarantino le escapa a esa encarnación del mal absoluto como en Glorious Basterds, está Hitler, o sea, el malo final es Hitler. Hay que matarlo a Hitler El malo acá al final no es Manson eh, los, que, los que son eh, Aniquilados eh, brutalmente son este grupo de, de hippies descerebrados que van a
0: matarla a Sharon Tate. Okay, aclaro dos cosas: o sea, que entre paréntesis, pues hice mis deberes y leí la página Wikipedia de los crímenes del asesinato de Sharon Tate y que de todos modos fue así: o sea, no en, el asesinato Manson no participa, al día siguiente sí participa en otro ataque y por eso lo condenan a Eren, pero no sé cómo funciona la cuestión legal. Eso por un lado. Por otro lado, para retomar lo, lo, lo que decías, en el fondo lo que dice Tarantino es, sí, yo crecí alimentándome de estas películas ultraviolentas, pero diez años después hice cine, no hice eh, no salí a matar gente. Eh, e inversamente, en la película, los hippies aparecen diciendo
1: como este fuimos criados con televisión violenta que lo único que nos enseñó es matar, ahora vamos a matar a los que nos enseñaron a matar. O sea, mostrando justamente esa especie como de de, de reacción psicótica y alienada, este, a, producto de esta recepción, otra vez, ¿no? Como literal, desprovista de toda de toda interpretación que, que, que ocurre en este tipo
0: de, de figuras. Sí, o sea, sí, no importa. Se puede, se puede discutir porque te iba a decir lo de la violencia. Yo creo, a mí no me parece tan suficiente esta separación eh, que, que pueda ser... Eh, Tarantino entre una violencia en el cine y una violencia en la realidad, pero eh, me parece que su argumento es o su argumento, su película lo argumenta de una manera eh, interesante, y que no está mal recordarlo, también como bueno en el fondo no es lo mismo mostrar a alguien decapitando o rompiéndole como es, lo hace en la película, con otro spoiler no muy necesario, pero alguien rompiéndole la cara a otro, golpeándolo contra todos los objetos que existen en una habitación, o tira, quemando a alguien con un lanzallamas, que hacerlo en la realidad. Eso por un lado. Por otro lado, y para volver al tema de mi crítica al revisionismo en Inglourious Basterds o en La Esclavitud, me parece que la diferencia es que en esas películas el revisionismo, o sea, el matar a Hitler o matar al dueño de los esclavos, tenía como una especie de función eh, casi ritual, así de, de, de expurgar o matar al mal y pasar a otra cosa. Me parece que en esta película funciona, sobre todo con toda la tensión creada, porque uno sabe... Que al final Sharon Tate muere eh, como que toda esa tensión lo que termina siendo es eh, mostrar en, en el fondo lo interesante de ciertas historias contrafácticas eh, lo que hubiese sido otra historia o sea lo que, las posibilidades diferentes que tenía eh, que hubiese tenido en este caso una carrera eh, porque en el fondo incluso la carrera de Leonardo y de Rick Dalton eh, también toma un giro porque él vuelve a Italia sin saber si va a volver a conseguir trabajo y después de haber eh, reducido violentamente a, a estos hippies asesinos, Sharon Taint lo invita a Leonardo DiCaprio a tomar algo a casa y así como en el principio de la película decían bueno, quizás voy a actuar en la próxima peli de Polanski, ese giro también le da un, otra posibilidad a la carrera de DiCaprio, así como obviamente abre un, una... Otra perspectiva a la carrera de Sharon Tate que nunca tuvo lugar. Y ni hablar a la vida de Polanski. Y ni hablar a la vida de Polanski, que es el otro elemento que, que también está ahí eh, de lejos, digamos, que sí, flotando. Sí. Pero sí, sí, totalmente.
1: Que bueno, unos años después va, va a tener el, el famoso episodio con Samantha...
0: Diez años después tiene un... un Grimer, creo. Que no es. conozco el nombre, pero una situación de...
1: Sí, una situación de violación. Este, que después estuvo justamente asociado a toda una serie de aparentemente... Traumas de,
0: personales.
1: No, traumas personales y un poco de escándalos legales, de que Polanski había llegado, una, llegado a una negociación
0: privada con las partes. No, sí, la después historia... La iglesia, pues, también la, leí el artículo la, de Wikipedia para no decir barbaridades. La justicia da
1: marcha, marcha atrás. Él,
0: él llega a un, un acuerdo para ser condenado, esto paréntesis para los curiosos, él llega a un acuerdo para aceptar la culpabilidad en la relación ilegal con una menor eh, y después se escapa. O sea, se escapa. Cuando, como al final lo quieren meter preso igual en prisión preventiva, se va a Inglaterra y después se termina radicando en Francia eh, y toma la nacionalidad francesa. Y la chica que había sido eh, violada eh, por Polanski o que había tenido relaciones con, sí, Polanski. Que
1: relaciones con Polanski no consentidas bajo los efectos de una exactamente droga. había sido
0: drogada y si Polanski siempre dijo bueno tuvimos relaciones eso es cierto pero ella fue ella dio su consentimiento y la chica salió a decir como no que simplemente fue para evitarle la violencia de un juicio que se aceptó ese acuerdo eh, pero bueno ese. o sea que hay muchos destinos que, que
1: podrían haber sido no, notoriamente cambiados eh, sin este episodio
0: se Hubiera reescrito según esta, esta nueva versión. Pero digo, traerlo a esta dimensión mucho más humana, individual, me parece que lo hace más eh, más poderoso que matar a Hitler, digamos. Hmm. Sí. ¿Otras pistas sobre los 90 o sobre. para hacerlo? Para otro, lo, otro no, o...
1: lo, lo, otro, lo otro que pensaba, no sé cómo, cómo lo viste vos, que, que justamente en esta especie de. bueno, hay como todo una un, otra trama así como de lucha de generaciones ¿no? como está la generación de Rick Dalton y de Cliff Booth eh, estos hombres que son hombres de otra época, uno de ellos es un veterano de la segunda guerra mundial son hombres que crecieron en los años 50 en los años 60 y están un poco que pierden pie en un mundo que está siendo como reorganizado y repensado por, por esta juventud un poco radical que vemos encarnada en, en la película sobre todo en la figura de los hippies me parece que la película también tiene como una especie de alrededor de, de, de las cuestiones de la sexualidad o de la relación entre, entre los hombres y las mujeres. Hay como dos así universos muy, muy distintos y hasta como interesantemente contrapuestos o contradictorios que es como esa especie de eh, despreocupación eh, un poco de, de la chica playboy, ¿no? como que, que digo la chica playboy no lo digo para playboy, que, que no lo digo playboy. para nada ociosamente porque una, una de, las, de las escenas de la película es justamente una, un gran fiestón en las, en las mítica, en la mítica eh, mansión playboy de hugh hefner al que asiste polanski con con Sharon Tate, Steve, McQueen, y Steve y, y, de,
0: las, de las chicas de, de Mamá Son de Papas Claro,
1: y uno ve como esta especie de, de, de grandes fiestas de baile de, de, de costumbres sexuales muy...
0: Y igual eh, es una película donde nadie coge para hacerlo directamente o sea, aparece Sharon No, Tey, pero la, embarazada, la, la, la sexualidad
1: pero... está como referenciada sin, sin estar representada en ese
0: sentido And, que sea, a mí eso me sorprendió, que en el fondo que los personajes, incluso DiCaprio que es como, además de, de DiCaprio como Leonardo DiCaprio, pero digo este Rick Dalton, ex galán nada, pasa su viernes a la noche tomando una cerveza con Brad Pitt y no no es que está hay un homoerotismo, como no
1: No, bueno sí Pero por, bueno, importa ¿no? es poco... Tarantino
0: Tarantino seguro es virgen hasta los 40 años cuando hizo Pulp Fiction y la puso
1: pero pero no, lo que, lo que yo veo es como
0: esta especie de espejo entre,
1: entre Sharon Tate y estas chicas como de, del jet set de Hollywood que, es, que, que, que que se visten de un cierto modo, se maquillan y tienen una cierta estética, de un cierto cuidado del cuerpo jovial, expansivo, eh, representado de modo positivo en la película y... Eh, como una especie de sensibilidad casi neogótica, de estos hippies que están todos locos, están medio traumatizados, eh, que están atravesados por relaciones un poco, un poco siniestras, eh, y que uno, o sea, a mí es, es difícil no sentir que hay como una especie de, de juego, de, de reflejos entre eh, estos hippies, hiperneurotizados y el, como los, las preocupaciones y, y los valores de los, de los millennials, ¿no? Como que vienen a arruinar la buena fiesta del hedonismo de los años 90. La pasamos tan bien.
0: No sé sí, si... Sí, a, a mí en donde, que en el fondo igual era el, uno de los comentarios que hacemos con la película, en la película es una película de hombre viejo, o sea, como dirían en Estados Unidos, hombre, hombre blanco heterosexual viejo, o de sin 60 años, no sé qué, edad tiene Tarantino, pero ya debe tener casi 60. Eh, pero al mismo tiempo, no es una película eh, de, de viejo tarado. O sea, decirlo, no es un viejo chinchudo que se queja sobre cómo los jóvenes le destruyen su, su mundo. Me parece que es una película donde un viejo dice: Bueno, se terminó mi época. Eh, no es ni Clint Eastwood eh, gaga, ni. Eh, no, no sé qué, qué director viejo disfruta de la juventud todavía, pero, eh, pero sí, digamos, yo no, no comparto, y ahí es donde no me... Este subtexto así del fin de una época, a mí no me parece mal que las épocas se terminen, y mucho menos la de Tarantino, digamos. Pero bueno, por eso, yo se lo acepto y me gusta su trabajo de artista, si querés, de director, de, de autor, eh, que, que lo evoque porque es su historia eh, y no solamente la suya en el fondo. Yo políticamente no lo comparto. Al mismo tiempo, me gusta mucho más este tarantino reflexivo y autorreflexivo que el tarantino eh, que mata a Hitler, digamos. No, no por defender a Hitler, obviamente, sino al revés. Sí, no, sí, eh, es, sí. Es lo que decís, sí, pero yo sé que no, no, no hay, que, algo, que, que, hay algo. Hay algo Es de una eso. lectura más personal, me parece.
1: No, sí, hay algo, hay algo de eso que es cierto.
0: yo no necesito que los directores me caigan bien, pero hay algunos que me caen mejor que otros.
1: <risa> no, sí, es cierto. Pero me parece que, que sí, que efectivamente hay algo como de... En, en el modo en que la película se, se funciona como una fábula precautoria, ¿no? una fábula que anuncia cosas y me parece que una de las cosas que anuncia y en ese sentido tiene, como vos decís, es una hermosa película reaccionaria, como una, es una hermosa película conservadora, este como el mejor de nuestros directores de derecha, si uno pudiera decir así, y, y, que, y que tiene... Y que tiene como objeto de su crítica, eh, me parece. El, como eh, el, el tipo, de, de, el tipo de, de monstruos que puede crear el espíritu radical, eh, utópico y del fanatismo de la pureza. Que identifica en esta especie de. que identifica en su forma más, más pura y más brutal en, en justamente en esta comunidad hippie que pierde el. Que pierde el norte. Este, anticipando, además, como, como se supone que anticipaba, una especie de guerra final entre las razas que iba a terminar de destruir a la sociedad de la cual iban a emerger justamente los últimos sobrevivientes que iban a ser los hippies que iban a refundar el mundo. Me parece que hay algo en Tarantino en donde. como pone una especie de. de. de, 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 de utiliza esta especie de de un momento barbárico de la cultura hippie como para hacer una especie de de, de alegato antiutópico, antirrevolucionario en favor de una especie como de conservadurismo este, gradualista, reformista. <risa> Me parece que, no, la, es que la, la, yo creo, es la película que es está atravesada por esa sensibilidad. Es
0: que ahí es donde se le puede seguir criticando políticamente a Tarantino. Es que, bueno, él sigue haciendo un alegato por un sistema en donde él de vuelta como hombre blanco heterosexual más o menos eh, defensor de la violencia eh, es un privilegiado por, por eso es donde a mí nunca me va a convencer este conservadurismo no pero,
1: pero más allá más allá de la de digamos de, del tipo de privilegios que puede defender la película me parece que lo, lo que lo que hace que la película sea interesante que esté atravesada por
0: digo a ver Cualquier discurso... Cual, explícitamente, Javi, nadie te va a condenar. Acá. No, pero
1: lo que quiero decir es que cualquier, rel, cualquier, relato, re,
0: cualquier relato,
1: cualquier fábula idealista eh, tiene la ventaja de, pro, de, de proponer eh, visiones interesantes basadas sobre, por ejemplo, dualidades necesariamente esquemáticas y ficticias. Y cualquier fábula realista tiene la desventaja de no producir ninguna visión interesante, pero poder producir eh, paisajes con mucha complejidad, con muchos matices, con mucha ambigüedad. Me parece que hay como una especie de, de tradición en donde, o de tradición o no, pero como de momento ético y, y político en donde un artista o un realizador, el realizador elige un poco entre estas dos posibilidades, ¿no? como el, el camino de la visión basada a partir de un montón de simplificaciones y, y, y dualismos y tomas de posición muy radical y otros que buscan la complejidad la ambivalencia, la ambigüedad y que producen como visiones que son necesariamente menos, menos inspiradoras e utópicas en ese sentido yo creo que hay algo en eso en la, esta película de Tarantino, es una película que justamente es una película anti antirevolucionaria anti antiidealista eh, anti una película del desencanto es una película en ese sentido que tiene la lucidez del desencanto por decirlo de algún modo y eso lo practica de un modo muy interesante
0: muy de acuerdo o sea de vuelta no, no va a discutir eso haciendo radicalizando su uso de la violencia aunque tenga sus, sus tics sino que lo va a reinterpretar o reproblematizar o integrar de alguna manera sí sí sí
1: Estoy de acuerdo Sí, bueno, para, para, para terminar y para complementar, a mí me gustaría poner en, en vínculo esta, esta película. Yo no sé nada de, de, de Manson ni la familia, yo sé que por ahí hay como toda una especie de culto mediático extraordinario alrededor de, de del mundo de Manson y de la familia, como... Un montón de investigaciones, libros... Que, entre paréntesis, series, o sea, hago un, un comentario
0: más sobre Tarantino. Todos modos, el trabajo de investigación, yo después checando en Wikipedia, todos los personajes, aparecen 50 hippies, todos los hippies están basados en un hippie de verdad, salvo, eh, o incluso, el personaje de la hija de Andy McDowell, que es como la única limpia y linda. Eh, ¿Que ¿Cuál es la hija de Andy McDowell? Y la que hace dedo. O ¿Esa sea, ¿Es la hija de Andy McDowell? Sea, ¡Wow! Qué, qué viejos que estamos, ¿no? <risa> la verdad. <barba. risa> eh, pero bueno, digo, hay un trabajo de investigación incluso en los parecidos. O sea, el hippie al que Brad Pitt le rompe la cara cuando va al rancho. Si buscas en internet, vas a ver que uno, un no desconocido, tiene la misma cara de así de, de, de enfermo. Por favor, Javier, sí, estabas diciendo que no sabes nada, pero... No,
1: pero pero, pero una vez le, leí un texto que es muy interesante, que conecta eh, el fin de los años 60 y de, y de la promesa contracultural, conecta a dos hechos que están este, como separados geográficamente, pero unidos <ríe> eh, conceptualmente, que es efectivamente la muerte de Sharon Tate, el asesinato de Sharon Tate por parte de la familia Manson, eh, con la, la muerte de Teodoro Adorno que ocurrió dos o tres días después de dos o dos o tres días antes y que marca justamente pues eso te
0: queremos Javier eso esto <risas> gracias Cosmo por haber vuelto
1: que marca justamente como dos dos momentos fuertes de, 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 del fin de de los sueños de la contracultura y la industria cultural y estos dos acontecimientos que están unidos, Adorno, que por otra parte fue un angelino, vivió en Los Ángeles, sí, sí. Eh, este, muy, fue vecino de Bertolt Brecht en la época de, los, de que, que los Brecht inmigrantes los se, se fueron a Los Ángeles. ¿sí? Eh, estos dos acontecimientos están unidos en un texto muy interesante del crítico alemán Dietrich Diederichsen, en un texto muy lindo, se llama Fines del Verano Contracultural.
0: Dietrich Dietrichsen, ¿no? Dietrich Dietrichsen, oh, Dietrich. Eh,
1: en un texto que se, se llama Fines del Verano Contracultural. Eh, es un textito que él publicó en un, en un diario este, famoso alemán, el Süddeutsche Zeitung, y que fue retomado por la editorial Interzona en un volumen en español titulado Personas en Loop, ensayos sobre la cultura pop, eh, en donde hace un, justamente un análisis también en clave de la escuela de Frankfurt eh, muy interesante sobre el modo en el que eh, el, justamente el, la contracultura encuentra sus, los límites de su, de su programa estético y político en, en, el, en el ocaso de la cultura hippie en, la, en el episodio de la muerte de Sharon
0: Tate del asesinato de Sharon Tate muy bien Yo recomiendo el álbum Blanco de los Beatles que, que, que pueden ser mucho más lindas, mucho más lindas. Pero no hay que escucharlo al revés, estos eh, crímenes, exactamente. Eh, bueno, Javier, para, para mandarnos mails y putearte por defender a Tarantino y a Charles Manson y a Polanski, todo en un mismo episodio. Pónganlo en el título, así me lo mandan directamente a mí, a cosmopodis gmail.com. Y nos siguen en redes sociales también para denunciarnos en redes sociales. En eh, Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis. Donde no dudan en suscribirse, retuitear, likear, abrazar. Y sobre todo en todas las plataformas y aplicaciones de podcast: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, Evox. Todas. Soundcloud.com no si barra pones cosmopodis, Medium.com barra estrellas y, y sobre todo con compartís. Eso y escuchás todo lo que quieras. Y nos vemos la semana que viene. Chau. Chau.